0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése. Könyves Tóth előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságjó. Szervusztok! Ez itt a Láncreakció Podcast, ahogy az minden héten úgy most is ugyanaz a stúdió, ugyanaz a csapat jó részt, de ma megint vendégünk van, mégpedig Winthager Pokol Eszter, aki a Starsim a Head of Data Science pozícióját tölti be jelenleg, de egykor talán ezt nem titok elárulni volt a Clementine-ban is e, dolgozott ott, e, illetve itt van Gyuri Gyula, és én is Feri, és e, Ma olyan témáról lesz szó, ami szerintem a hallgatóságunknak egy olyan, olyan határterület, határtéma, mert valahogy a, a nők helyét keressük az adattudományban, pontosabban a, a benemtöltött űrt, mondhatok ilyet, hogy azt a, azt a, azt a visszásságot próbáljuk megfejteni, hogy, hogy miért van kevesebb lánya adattudományban, mint fiú.
1: Igen, semmiképpen nem csak erről szeretnénk beszélni. Nem csak erről
0: természetesen, de ez egy pont, fontos Pont az a lényeg, tényleg, hogy erre lesz. nem nagyon
1: szeretnénk rágörcsölni, tehát egy pár dolgot fogunk róla beszélni. Igen. Aztán de... vannak további nagyon érdekes témáink.
0: Na de, úgy szoktuk mindig kezdeni a beszélgetést, hogy én felteszek egy váratlan kérdést a többieknek, hogy nem tudom miért, mert ezt így szoktuk meg már. <gül> ezt valami ezért.
1: drámai hatáskedvért ah, kitaláltad, igen. és azóta így van. Igen.
0: Lehet, hogy csak a jégtörés funkcióját tölti be. Minden esetre a mai kérdésem az úgy szól, hogy ha jól gondolom, akkor a stúdióban ülök, hát háromnegyede legalábbis lányokat is nevel otthon. Ugye? Gyurinak fia van.
1: Igen, nekem, nekem nincs. És nekem
0: két lányok van. Eszternek két lánya van. van, nekem két lányom van, Gyulának Két lány Tehát akkor összesen hat lány, az fel nem. tudunk mutatni, és ellen próbálnak Két fiút, ugye? És Nagyon jó. Na, szóval, hogy azt akarom megkérdezni, hogy a, a, a lányok, akiket így ismerünk személyesen közelről, ők, hogy vannak a matekkal? Szeretik, nem szeretik? Ugye itt mindenki, tehát az összes apuka az valamilyen szinten matematikus. Én magamat csak tiszteletbelinek mondanám, de vél diplomám van róla.
3: Na, nálunk az anyuk matematikus. Azt
0: nagyon, tudom, tudom. Ugye, értem, hogy a szülők, bocsánat. Jó, tehát, hogy, a, hogy matematikus szülők, azok elvileg gondolom, hogy minden módon arra felé terelik a gyerekeket, hogy ez ne legyen egy, egy ilyen ellen, ellenszenves terület.
3: Igen, nálunk ez elég jól működik. Tehát mind a két gyerek szereti a matekot kifejezetten, a kisebbik pedig valamilyen furcságból kifolyólag még tehetséges is benne. Na, tehát jaj, sokkal jaj. ügyesebb, mint én voltam annak idején.
0: Tényleg, és élvezik ezt a, amikor mondjuk matek házit kell írni? Az, egy, az jobb, mint amikor, nem tudom, fogalmazást kell írni magyarból?
3: Annál határozottan Annál jobb.
0: Aha, értem. Esetleg azon is gondolkodnak, hogy ezzel majd lesz dolguk a jövőben?
3: Nagyobbik lányom szinte biztos, hogy valami IT területre fog menni, a robotikát tűzte ki most célul. Értem. A kicsi még nem tudja.
2: Hát én ugye egy kicsit idősebb vagyok, mint ezt. úgyhogy a lányaim is más korosztály. A két lány az egyetemista, és... A két lány pont megtestesíti azt, hogy mit jelent a szorgalom a matematikában, meg a lelkesedés. Alapvetően Anna lányom és a Laura lányom is okos. A hétköznapi értelemben mindenképp okos, viszont az Anna az irgalmatlan szorgalmas. De olyan szorgalmas, hogy, hogy szerintem az országban a number van.
0: Tehát már-már már bántóan szorgalmas.
2: De, de nem bántóan, mert <gül> <gül> én büszke vagyok rá, de iszonyúan szorgalmas, és ő a végére nagyon kikupálódott matekból, tehát a felvételi mese most az Eltén progmatra jár, mindenből továbbra is ötős, mindenki hozzáfordul, Elkezdett programozni, jól látható a nulláról kezdtem el soha életől nem programozott. Miben de... kezdett el programozni? Hát ott mindent tanítanak. Tehát ez a számomra döbbenetes. hollapokat is csináljuk. Manapság, már. manapság manapság. Hogy manapság,
0: igen. Tehát, hogy egy első igen. éves programban miben programoz? Másodéves, de Másodéves hola... programoz. csinált
2: saját honlapot, ilyen egészséges életmódról most csinált egy mo mobilaplikációra, egy, egy játékot. Aha, tehát
0: Gyula nem tudja. Hogy miben programoz? Nagyon izgat a kérdés. C++
1: Fortran meg. Fortran kobol, algol Python kúzusa is
2: minden. És ezzel szemben ott van Laura, ő is nagyon okos, de világéletében utálta a matekot. Nem csak a matekot, hanem az összes matek tanárt. Ez nálam már személyes ügy volt, és nagyon-nagyon gigantikus energiákat öltünk bele, hogy hogy egyáltalán eljusson az érettségig, ahol viszont egy néhány hetes tréning után ö, majdnem négyest írt. Tehát ez is mutatja, hogy a matematika az egy illúzió, hogy csak képességek. A motiváció elsődlegesen. Hogyha valakit tudunk motiválni, hogy, hogy foglalkozzon matekkal, akkor megdöbbentő eredményeket lehet gyorsan elérni a matematikán belül. De abban a pillanatban, hogy leérettségizett azóta, teljesen elengedte ezt a teret. Tehát ez a két véglet, ahogy látjuk, és csak érdekességként mondom, hogy a fiam, aki most jár ugyanabba a gimnáziumba, de még jóval lejjebb van, még messze van az érettségi, ugyanahoz a matek tanárhoz jár, és ő kedveli. Tehát jól látható, hogy még az sincs, hogy van egy gonosz tanárnő, uh -huh. aki elveszi mindenkitől az életkedvet, hanem hát van akinek ez a stílusban, én van akinek nem. Én mindent én mindent láttam meg az ellenkezőjét.
1: Értem. Hát azt hiszem, itt le is lehetne zárni, de még nem zárjuk le. Én
0: hozzáteszem az én tapasztalataimat is, hiszen én, nekem két-tizennégy éves lányom van, és én azt látom, hogy a számukra a matek tanítás módja, tehát ahogy őket az általánosban tanították, az eleve lehetetlenné tette, hogy kedveljék ezt a dolgot, és én nem tudtam ellensúlyozni ezt, lehet, hogy nem is próbálkoztam vele eléggé, de mondjuk leginkább azért, mert ezt nem is akarták, hogy nagyon próbálkozzak Tehát, hogy ők annyira elutasították a matekot, és annyira azt látszott, hogy nekik képleteket tanítottak. Tehát, uh -huh. hogy soha nem magyarázták el a dolgokat. És egyébként sokszor volt olyan élményük otthon, hogy amikor én aztán elmagyaráztam egy tételt, vagy egy megközelítést, akkor így rád hogy de jó, hát ezt így, ezt így értem. Uh -huh. Szóval, hogy... hogy hogy én azt látom, hogy ők, ők iskola példája annak, hogy egyébként alkalmasak lennének, tehát én azt gondolom, hogy egyetértek Gyulával, hogy, hogy nem kép készségekről szól feltétlenül a dolog, de hogy maga a tanításmódja az adott esetben teljesen félre kanyarítja a fiatal ember gyerekeket, hogy a lányokat jobban vagy kevésbé, azt nem tudom, az már egy másik kérdés, de erről ma még fogunk azért beszélgetni.
2: Én csak annyit tennék hozzá, nem akarok a matagban mert egyszer már kidumáltuk, hogy... Pont valamelyik héten tanult a fiam a pitagorasz tételét. És akkor jutott eszembe, hogy a, a, a iszonyú, hogy mennyire nem aknázzuk ki, hogy a matek mennyire marketingelhető. Szerintem az elsőtől egészen az érettségig legalább van 15 olyan bizonyítás, amit ha érdekesen tanít a tanár, akkor 10-ből 9 gyerek szerelmes lesz a matekba. És pont a pitagorasz tétel egy ilyen vagy a számtani sorozatot ö, hogyan ö, számoljuk ki, és még egy csomó ilyet tudnék mondani, hogyha ezt tök jól marketingeljük, ilyen ö, jópofa, ábrákkal, ugye manapság már mások a vizuális igények a gyerekeknek, mint ö, mi időnkben, ezeket zabálnák.
1: Igen, én is szerintem. Egyébként ezek már sokkal későbbi dolgok, már. abban az értelemben, hogy a bizonyításokat, meg az ilyesmi összetettebb fogalmakat, illetve összetettebb fogalmakére épülő képleteket, meg egyebeket, azt már eléggé az általános iskola vége felé tanulnak a gyerekek. Itt az az érdekes szerintem, hogy az egész matematikai szemlélet, meg ez a fajta gondolkodásmód, az már, én nekem az a érzésem, meg, meggyőződésem, hogy az már egészen kicsike. Tehát a gyakorlatilag bőven noviskorban már fejleszthető, igazából a, a világhoz való mondjuk ilyen típusú hozzáállás, ilyen típusú módon tudja a gyerek megközelíteni a, a dolgot, az, a világot, számokkal, meg, meg, meg matematikai fogalmakkal, az már, az már egészen ilyen, ilyen nagyon kicsi korba elkezdhető, és mondjuk én azt is gondolom, hogy ez egyetlen nem kell feltétlenül a, mondjuk az iskolára várni. Ezen formálisan matematika oktatást elkezdjék, és az általában is egyébként a matematikai fogalmaknak a Megértése, megfogása az már sokkal hosszabb folyamat által, mint amennyire az iskolában erre idő van. Tehát, ugye általában bevezetnek egy fogamat, és akkor már nem tudom, egy-két hét múlva már azt úgy kéne használni és érteni. Sokszor ez, főleg a kicsiknél, sokkal több idő, és hogyha ezt például egy csomó esetben így meg lehet előzni, vagy már akár valamilyen formában mondjuk az ember tud erről beszélni otthon. Hú, hú. Most egy... De nagyon-nagyon egyszerű dolgokról beszélek, tehát mit tudom a számfogalmakról, az egyenlőség az egyenlőtlenség fogalmáról, tehát na nagyon egyszerű dolgokról tényleg. Tehát, hogy most az a, akár ilyen alapony most melyik poárban van több víz, vagy nem tudom, hogyha most ezt a kettőt össze rakjuk, akkor most melyik az több, súly, több a súlya, vagy ilyesmik. Tehát ilyen nagyon elemi dolgokról, hogy ezek mennyire körbevesznek bennünket, és egészen kicsi gyerekeknél. Ott olyan fogalmak tudnak kiépülni, meg megerősödni, amik, amik utána aztán nagyon hasznosak lesznek később.
3: Egyetértek Gyurival. Én kiskoruktól figyelmet fordítottam erre, és remek könyvek vannak nagyjából két éves kortól kezdődően, amik ezeket az alapfogalmakat bevezetik nyilván mesés formákban. Van a Pipacska és Kockapaci sorozat, aztán a mesés számos mesék, abból is több könyv is van, Gyurka számolni tanul, stb. Ezek mind ilyen ovis A
1: Gyurka valami. számolni tanuló, ez nagyon régi könyv. Az a
3: mi gyerekkorunkban is volt, de én emlékeztem, hogy én ezt az, nagyon szeretem. Én
1: értelemszerűen megkaptam. <laughs> van egy ilyen ősemberes, barlangi ősember csak kettőig tudott számolni az első mondata. Az, nincs, az meg. nincs meg. Pedig ez nekem ennyire megvan, hogy <gül> a az az, az szám, számokkal, és aztán utána teljesen elmegy a lényegben az exponenciálitás fogalmát is bevezeti már a végén, mert a, hát igazából ezzel a példával a sok feltalálója és az indiai
0: ja, ja, maradját, búzaszem. búzaszemek. Ez volt a meglepetés kérdés, de azért is volt ez, mert, mert azért szeretnénk egy kicsit arról beszélni, hogy adatbányászat és nők Manapság már mindenki osztja azt, hogy ha több nő lenne általában minden szakmában, ahol túl kevés van, vagy ahol nagyon ilyen, ahogy az angol mondja, sosis fest van, ott mindig jót tesz, hogyha, hogyha a női mm -hmm. már itt van, hogy a fogalmakkal. Bőgjük. Igen, igen, igen. várjuk. Hogy... Hát tudom, hogy milyen a principiumot szeretnétek hallani, de azt nem fogom mondani. Hát a női lélek van jelen, vagy a női lélek is jelen van, a női gondolkodásmód is jelen van, ha egyáltalán van ilyen. Azt nem tudom, de azt tudom, hogy, hogy az mindig jót tesz minden közösségnek, hogyha nem nagyon egynemű. Tehát ilyen értelemben szerintem nincs vita már ebben a mi tudományágunkban, vagy tudományterületünkön sem, hogy ez jó lenne, de nem így van. És a kérdés vajon az, hogy miért? nyilván itt van két nagy iskola, két nagy vélekedés, az egyik szerint a lányokat kevésbé érdekli a matek, a másik szerint ez kizárólag a, a szocializáció múlik, tehát azon, hogy mit mondunk a gyerekeknek kiskorukban, való-e nekik a matematika vagy sem? És hogy ti erről mit gondoltok elsőként is? Persze, Esztert szeretném erről megkérdezni.
3: Hát az biztos, hogy a lányoknak úgy általában véve valahogy kisebb az önbizalma ezekhez a témákhoz. És ebben biztos benne van ez a szocializáció, hogy kiskorukban meghallgatják, hogy a matek az egy fiústandvárgy, nem kell neked ebben okosnak lenned. És hasonlók?
2: De várjunk, a, a, egy nagyon fontos dolog, amiről megint többször beszéltünk, hogy a kutatások kihozták, kihozzák, hogy a nők ugyanolyan tehetségesek a matematikába, mint a férfiak, tehát IQ szinten semmi különbség nincsen, Ugye két dolgot kell szerintem, akár matematikában, akár sakkról beszélünk, akár miről beszélünk, két dolgot keverünk, hogy vannak a legjobbak, a legnagyobb nevek, ami valamiért általában férfiak. Tehát vannak nők, de, de, de ha most megnézzük a legnagyobb matematikusokat, mégiscsak a többség férfi. Ha megnézzük a legnagyobb sakkozókat, a többség férfi. De az csak egy a jéghegy csúcsa, és hogyha ahogy megyünk lefele, Azonnal megjelennek a nők, és bizonyos tekintetben még jobbak is, mint a férfiak. Most ez, hogy az önbizalom valóban, tehát tanuljuk a matematikát 12 éven keresztül, és szinte csak férfi matematikust említenek az oktatásba. A lány mit vesz le, hogy ez a férfiak jobban értenek, de ez csak a jéghegy csúcsa. Arról is lehetne beszélni, hogy egyébként általános felmérések szerint még egy kicsivel jobban is teljesítenek a nők.
1: Megmenjünk tovább egy picit a komácsokat. Tegyük ezt helyre, hogy ha meg még tovább megyünk lefelé, és akkor a jéghagy alját, <gül> <gül> alsó Igen. csúcsát keresjük, Igen. akkor megint több lesz a férfi. Igen. Tehát, hogy, hogy, tehát, tehát az elosztásnak a jellege olyan, hogy, hogy a, a szélsőségesen, tehát kiugróan az átlagtól eltérők között lent is, meg fent is több a férfi. Nálunk
2: nagyobb a szórás, mondjuk ki. Igen. De talán
1: egy picit visszamenve, tehát igazából azért azt, talán elfogadhatnánk, és az a baj, nem mindenki fogadja el, és ebből szerintem adódnak problémák, hogy tehát vannak asszimetriák a világban. És sokféle asszimetria van az emberek között, és az egyik az például a férfi-meg a nő közötti asszimetria, tehát hogy nem vagyunk egyformák. És ezzel igazából nincs mit kezdeni, ez ilyen a világ. Csak csak azt, hogy Bizonyos helyzetekben ezt mondjuk hogyan tesszük feloldhatóvá vagy élhetővé, arról, arról tehetünk. Nem az a probléma, hogy mondjuk kevesebb a női matematikus vagy a női STEM mel foglalkozó ember, mint fiú. Ez valószínűleg így is fog maradni. Tehát ebbe, ebbe a nagyon nagy dolgok nem lesznek szerintem kérdés az az, hogyha mondjuk van egy olyan közeg vagy közösség, ahol mondjuk mondjuk nagyon sok a fiú, meg nagyon kevés a lány, ott éri-ke olyan hatások, vagy csoportnyomások, vagy, vagy nem tudom, akár megkülönböztetések mondjuk a, most ebben az esetben a nőket, de bármilyen más esetben, amikor a kisebbséget, vagy a, aki nagyon kevesen vannak, egy ilyen közösségben, azt éri -e olyan hatások, amik, amik mondjuk negatívek. És azért korábban ezek esetenként jellemzőek voltak. Mondjuk én olyan közegben nőttem fel, meg edukálódtam, a, főleg a, tehát mondjuk az egyetemen is akár, a volt, tehát a szintén kevés lány volt a fizikusok között is, de én, én nem tudom, én soha nem volt téma, meg én ezt nem is éreztem, hogy ez, nem is értettem volna, hogy ez hogy merül. Te nem érezted, de
2: eszer neked voltak ilyen élményeid? Jó, Va,
1: van de egy konkrét
3: eset, amit nem el beszélni. mesélni. Kérdezzük
2: vissza. Okay. De te, az más, hogy mi férfiak mit érzünk, és más, hogy a nők mit éreznek. azon
3: túl, hogy a nőknek ugye általában kisebb az önbizalma, erre egy picit ráerősít az, hogy a nőknek kicsit többet is kell teljesíteni ahhoz, hogy elfogadják őket. Tehát nekem egy nagyon konkrét példám van, kb. 5 évvel ezelőtt jelentkeztem állásinterjúra, és később kiderült, fölvettek egyébként, de föl, kiderült, hogy volt egy, egy másik jelölt, egy férfi jelölt. Végzettségünket tekintve és életkorunkat tekintve nagyjából ugyanolyanok voltunk, tehát ugyanazon a szakon végeztünk, talán egy-két év különbség volt köztünk. A különbség az volt, hogy nekem addigra volt egy hét év tapasztalatom a data science területen, míg ő akadémiai szektorban volt, egy teljesen más területtel foglalkozott. Ennek ellenére a férfi kollégát gyakorlatilag nem interjúztatták le, tehát hogy egy kis beszélgetés volt vele, de nem kapott feladatot, mert róla elhitték, hogy ő ehhez érteni fog és meg tudja csinálni. Én kaptam házi feladatot, meg kellett oldanom, be kellett mennem, be kellett mutatnom, utána elhitték, hogy menni fog, és fölvettek. Egyébként egy nagyon jó munkahely volt, meg remek volt, a férfi kolléga is, meg a többiek is. Tehát nem volt probléma, de az biztos, hogy az elvárások magasabbak a uh nőkkel -huh. szemben.
1: Én nem tudom, azért a... Én láttam már e ellentétre is példát. Tehát az... Igen, Bocs. az első munkahelyem
3: nem ilyen volt, ezt hozzáteszem, így van. De tehát. Nem, nem,
1: nem csak az, tehát a, nem, nem tudom most melyikről beszélsz, de <laughs> de reméli a Júlia clementán te, Tegyünk egy disclaimer, tehát az Eszter hosszú évekig dolgozott nálunk, tehát ugye. <gül> de nem, én nem ilyen értembe, hanem, hanem azért pont az értemben, hogy azért emlékszem az egyetemen talán olyan vizsgákra, amik mondjuk pont az egyik másik kolléginának érezhetően könnyebben mentek, és ne, nem is biztos azért, mert feltétlenül olyan nagyon tehetséges volt, hanem más miatt. De egyébként meg nem, tehát, hogy nem vonom ezt kétségbe. Tehát azt gondolom, hogy az a fontos, hogy azért ezeket így beszéljünk ezekről.
2: Én nekem lenne egy kérdésem. Mi baráti körömben sokszor beszélgetünk arra, hogy kivel dolgozunk szívesebben, nőkkel vagy férfiakkal. Bár, bár tudom, hogy ezt így nem PC, így, így kijelenteni, de higgyétek, sörözés közben ez előjön. És szinte állandóan az jön elő, hogy nőkkel jobb dolgozni, hogy te választhatnál, hogy van-e ilyen benned, hogy te kivel szeretsz jobban dolgozni, fiúkkal vagy lányokkal, vagy, vagy nincs ilyen? Tehát lényegtelen tök egyforma a, a férfi meg a nő data science területen.
3: Hát én ugye egy csapatot vezetek most, amiben jelenek több a férfi, mint a nő, úgyhogy ezért, ha van két jelölt, akik között nem tudok ilyen sorrendet fölállítani, akkor a nőt fogom fölvenni, uh -huh. de csak azért, hogy, hogy minél diverzebb legyen a csapat. Egyébként nincsen preferenciám, tehát én férfiakkal, a nőkkel szívesen dolgozom együtt, ha elég okosak.
2: Aha. <laughs> ez elég erős szűrő. <laughs>
1: én azt gondolom, hogy ez, ez akkor működik, hogy, tehát hogy valamilyen értemben természetesnek kell lenni, és hogyha természetes, akkor igazából ez a kérdés komolyan nem merülhet fel, hogy férfi vagy nő, meg egyébként nem csak ez nem, hanem, hanem más ilyen, ilyen különbségtételek sem, mert hogy nem ez a lényeg. Tehát a lényeg az, hogy a, a szakmájában meg a munkájában jól teljesítsen. Meg egyébként ezer más, tehát hogy mennyi füzetést kér? meg egyebek. Tehát ezek, ezek azt hiszem, hogy összességében egy, egy package, amiben nekem egyszerűen nincs a listámon mondjuk, mondjuk a nemi része. Én azért nem tagadnám, hogy, hogy biztosan vannak ilyen rejtett meg egyéb döntési faktorok is, és attól én sem vagyok mentes. De egyébként a, hogy mondjam, a, a, a listámon nincs ilyen szempont, hogy uh -huh. mondjuk valakit felvételiztek.
0: Hát ugyanakkor meg azért úgy tűnik hogy a gyakorlatban, ma, ugye a XXI. század első harmadában, még mindig eléggé sokszor hallunk arról, hogy valamifajta diszkrimináció, vagy ilyen akaratlan diszkrimináció, vagy ilyen társadalmi mozgások miatt, de mégiscsak az van, hogy, hogy adott esetben többet kell egy nőnek teljesíteni az, hogy elhiggyék, hogy ugyanolyan jó kisebb fizetést kap, nem tudnak nem azzal számolni a munkaadók, hogy, hogy ő majd szülni fog, és akkor ez a munkaadónak egy ilyen mondjuk kényelmetlenség lesz, bár nem mindegy, de hát igen, ezt most mondom azt, ami van a világban. Szóval ilyenből azért sok van. De várjunk, a, a diszkrimináció szerintem nincs. A lányom
2: ugye az eltire jár programatra, alig van, alig van lány. Ugye az, hogy jelentkezik és aztán kik fel. Onnan ott biztos, hogy nincsen diszkrimináció, hogy te lány vagy, nem veszünk fel az eltébe. Biztos nincs, igen. Kevesen jelentkeznek. Így van. Eleve kevesen. Tényleg Na, ezt mi ez jelentkez. Hova
3: jelentkeztél?
2: Mit, mivel kezdtem? Egyetemre? Aha.
3: Ja, alkalmazott matematikusként És
2: Sokan voltatok lányok?
3: Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. A matematikus és az alkalmazott matematikus szak az egymás mellett ment teljesen párhuzamosan annyira, hogy a tantárgyak 90 ban átfedésbe voltak, tehát ugyanazt tanultuk. Ennek ellenére a matematikus szakon, nem is tudom, egy-két lány volt talán uh -huh. összesen, az alkalmazott matematikus szakon viszont a fele lány no. volt. Uh
2: -huh. no. De a programaton, higgyétek el, hogy alig vannak lányok. És onnantól kezdve már, ugye azért mégis az egyik legnagyobb forrás a Data Science-nek a, a programtervező matematikus
3: szak, nem? Nem, szerintem. Nem? <laughs> Matematikusok, fizikusok, közgazdászok, programozók, mind elég Na jó, de előmosszat
2: matematikusoknál van. is inkább férfiak vannak. Jó, az a matematikusokat csak. is
3: idején.
2: <laughs> fizikusoknál szinte csak férfiak vannak. Tehát már ott beszűkül, hogy, hogy valószínűleg több lesz a férfi data scientist, mint nő. Ez igaz. Egyébként csináltam, hogy ezt a fizetést, ezt többször elmélytettem, hogy elemzem, ott kb. 8-10% a nő a data scientisteknek. Ez egy nagy reprezentatív 65 ezres mint a worldwide. Nyilván bele lehet kötni a reprezentativitásába, nem hiszem, hogy ez az arány most, de ha ez, akkor ez azért sokkoló számomra.
0: Hát igen, azért is fura, mert ugye abban itt az előbb megállapodtunk, hogy képességek szintjén a kutatások igazolják, hogy nincsenek különbségek. Egy dolgot talán nem tudom, hogy olyan kutatást is ismertek-e, azt még nem tárgyaltuk, hogy a társadalom miatt vagy sem, de lehet, hogy kevesebb az érdeklődés a nőkben ez iránt, a diszciplína iránt. Eszter hozott ugye egy cikket nekünk egy interjút Sárai Szilviával, aki egy... Matematika tanár és egyébként a Smartiz nevű tehetséggondozó programban vesz részt, és ő hosszan beszél, ez egy VMN interjú, hosszan beszél arról, hogy a matematikatanítás ez hogy befolyásolja, meg hogy hogyan kéne a gyerekeket, fiúkat és lányokat egyaránt a matematika felé terelni, és aztán a végén ő is mond egy olyat, hogy amit kb. úgy lehet értelmezni, hogy az ő tapasztalata szerint, de ez ugye nyilván nem egy reprezentatív valamit, csak egy tapasztalt matematika tanár tapasztalta, hogy máshogy állnak ehhez a tárgyhoz a fiúk és a lányok. Adott esetben a lányoknak több idő kell egy feladat megoldásához, talán azért, mert alaposabban uh -huh. próbálják, kevésbé a, a, az elsőként végzés a céljuk, hanem inkább az alapos megoldás. Tehát, mintha a, a hozzáállásban lenne különbség legalábbis, mondjuk, hogy van olyan iskola és is, ami azt mondja, hogy ez hogy ez egy létező különbség. Tehát nyilván a képességekben nincsen, ma már a társadalom is bátorítja a lányokat, jobban bátorítja, mint régen, akkor Nem, én ezt én, a szerintem a fejét. Itt,
1: uh, én is egy picit. Nekem ugye nincs lány gyerekem, viszont én csináltam egy matektábort fiam korosztályának, így viszonylag láttam végig Aha. a elsős kiskorúktól kezdve a srácokat, és végeltem azt a folyamatot, ahogy ugye az elején egy csomó okos kislány is benne volt ebbe az egészbe, és azt a fajta folyamatot, amikor úgy hát nem tudom, ez a 5.-6. környékén úgy lekocoltak ugye, ebből az egészből, és az, az nagyon érdekes volt, mert én kimondottan küzdöttem ellene, de hát vajmi kevés eredménnyel. <gül> Én azt gondolom, hogy a lányok azok, azok, általában a nők azok, azok érzékenyebbek a, a külvilágnak a elvárásaira, vagy a, nagyon sokszor a vélt elvárásaira. És egyébként én még ezt az önbizalmi hiánykérdést is egy picit ide, ide kötném, hogy, hogy sokkal inkább figyelik azt, hogy, hogy mások reakciói milyenek, meg hogy milyenek lehetnek szerintük, és ezt aztán még nagyon sokáig túl gondolják. De hogy, a, de hogy alapvetően ez a fajta gondolkodás az, ami oda vezet, hogy mondjuk a saját nemi stereotípiáikat, meg, meg az elvárásokat is egy picit erősítik. és hát például az jön ki belőle, hogy ez nem lányos dolog. A fiúknál is fontos egyébként ez persze, tehát ők se szeretnek lányos játékokkal játszani, meg nem tudom, szóval ez is egy ilyen mintakövetés, de ami a matekot illeti, meg ezeket a, a dolgokat illeti, én azt veszem észre az ilyen pubertes körüli lányoknál, Hát itt a szülő. A szülő az nagyon-nagyon meghatározó, tehát hogy anyuka, anyukától mi van. Én, a, én, én csak a szülőket próbáltam egyébként kicsit csesztetni ebben a, ebbe a témában, hogy ne engedjék ezt el, mert a gyereket, gyerek tehetséges. Tehát uh -huh. így hangsúlyoztam, hogy nagyon tehetséges, és érdemes lenne, és jöjjön és csinálja. Volt, ahol volt egy kis foganatja, de jellemzően egyébként nem volt ennek, ennek igazából foganatja a szülőkön. Tehát anyukán, uh -huh. és nem éreztem, hogy ez, ez, ez annyira visszament volna, és uh, utána aztán, aztán hagyták. És szerintem a, a barátnőknek, meg annak a, a közneknek csak inkább, inkább szerintem másodlagos és ilyen áttételesebb a szerepe. Szerintem ez, ez a legfontosabb minta egy, egy átlagos, és mondjuk ilyen norm, időzőben normális családban fenővő gyereknél ott a, ott a szülőknek a, a mintája. Az, az boroszton erős, akármennyire ténégy, és ezt tagadja, ez hosszú távon ez lesz a, a domináns, én azt gondolom.
3: Szerintem is egyébként. Tehát nálunk az, hogy a lányok kifejezetten szeretik a matematikát, és nem félnek tőle, ez azért is van, mert látják, hogy én magam is ezzel foglalkozom, és tudják, hogy egy nő is tud ezen a területen érvényesülni.
1: Uh -huh. És hogyha a má másik oldalról, mondjuk ez kicsit ilyen mókás is, hogyha az ember úgy adódik, hogy egy ilyen matematika verseny hirdetésén köt ki, akkor azt látja, hogy az ottani gyerekek, fiúk lányok vegyesen, Anyuka jön hátulról, és az mindig valami nagyon matek tanárkinézetük anyuka, vagy, vagy igen nagy valószínűséggel. Tehát, hogy és azt mondják tanára? Nem, igen, ezt, ezt, nem akarom ezt nem akarom megnyitni, ezt a témát, de, de igazából ez be is, tehát ez, ez ennél, tehát nem csak a kinézetre mondom, tehát ez bebizonyosodott reprezentatívást súrolja gyakorlatilag a, a módszertanom, és állítom, hogy valója, valóban nagyon durván túlreprezentált mondjuk az ilyen típusú tehetséggondozásban, meg, meg matematikai eredményességben, a, mondjuk az általános iskolában a, a, az egyébként matematikát ö, oktató pedagógus szülőknek a jeléte és ezen belül nyilván egyébként ott meg jellemzően a nők vannak már ott ö, domináns többségben, is egyébként ezt meg erről viszont emlékezzünk meg, hogy a matematikát többségében, domináns többségében, főleg a az általános iskolában, a középiskolában is viszont nők
2: tanítják. Szerintem itt az van, hogy lehet, hogy egy folyamat közepén vagyunk, tehát most még kevesebb a nő, és a tíz év múlva már teljesen ez is ki fog hát, de
1: nagyon régóta így van egyébként a matematikalkotásban Meglátjuk, is, tehát, ö, tehát már sok ö, olyan évtizedek. változások
2: vannak, a, annyi területen, tehát ha már tanárokról beszélünk, hát szerintem 150 éve csak férfi tanár volt.
1: Ja, ez Így igaz.
2: a mórak könyveket olvasol, és most meg csak nő gyakorlatilag, tehát nem, nem lehet tudni. Szerintem például Hollywood ilyen tekintetben rengeteg pozitív dolgot tesz, hogy ezeket elmossa. Tehát pár éve volt három női matematikusról, aztán az 50-es években játszott. Én nem néztem meg. Pedig nagyon jó film, nem imádta, feleségem imádta. Nem az volt a bajom, hogy nőkről szól, hanem, hogy nagyon nem hisznek valakibe, aztán kőkemény munkával megmutatja, hogy ő szorgalomban, kitartással, stb. eljut a csúcsra. Annyi ilyen film volt, hogy én már, már nem bírom ezeket végkövetni, de ő csak jut, hallottam erről a filmet, és az ilyen filmek, vagy a, akár a, ez a sakkozós film, ami most volt a vezércselt, hogy ez ő őrült nagy inspirációt ad a, a, a fiatal lányoknak, hogy hát nincs ilyen, hogy férfi szakma, vagy férfi tevékenység. Hát a, a vezércser egy bomba jó nő alakította. Tehát még, még erre is figyeltek, hogy, hogy ne egy dányol. csak ez további kérdéseket vet fel. Igen, tehát
0: ott a sorozat arról szólt, hogy hogy boldogul ez a bomba nő egy meglepően durván maszkulin világban. Igen. Pont erről Igen, de utalása. szerintem
2: oka volt annak, hogy nem csúnya színésznőt választottak rá, hogy ne az legyen, hogy oké, okay, lehetsz jó sakkozó, meg jó matematikus, ha csunya vagy. Nem ezt akarták sugalni, hanem az, hogy, hogy független ettől a két dolog, egy bomba jó nő is lehet, világbajnok sarkozó. Egyre mélyebbre csúszunk. Úgy
1: <gül> Eszternek arra a megjegyzésére kérde, vagy amikor ugye említ, említetted, hogy ugye a Data Scientist az ugye elég sok helyről jöhet. Igen és egyébként szerintem ez a szakmánknak egy jellegzetessége ma, azt nem tudom, hogy 20 év múlva is ennyire jellegzetes lesz-e, de az kétségtelen, hogy ugye hogy a data science a többségünkben, aki már egy ideje ebbe benne van, nem data scientistként végeztünk, mert egy ilyen szak nem is volt az egyetemekem, és hogy már viszont már vannak képzések, és nagyon-nagyon sokféle képzés, de ami a data scienceben különösen jellegzetes, hogy... Itt azért nagyon sok az ilyen könnyen elérhető online, akár ingyen, meg nagyon könnyen elérhető, tehát mondjuk egy néhány dollárért elérhető kurzus, amik között nagyon-nagyon magas színvonalak vannak.
3: Igen, ezek nagyon jó képzések, és rengeteg van belőlük, de az a szerencsé, hogy adatalapon viszonylag könnyű kiválasztani, hogy melyik az, amelyik jó, ugyanis ez általában értékelik is. Igen. És az ember kiválaszt egy olyat, amit többre, több ezeren jóra értékeltek, az szinte biztos, hogy jó
1: és, és hogy, De emiatt viszont lehetőségünk van gyakorlatilag a, tényleg a leges-leges legjobb kurzusokat kiválasztani, és egy picit szerintem meg is kérdőjeleződik, akár ilyen, ilyen nagyon egyetemeknek is a sokszor az ilyen nagyon-nagyon drága a képzése ilyen szempontból, hogy, hogy mennyivel ad, ad az többet, és bizonyos aspektusokban szerintem nem ad többet. Más szempontokban adhat, de...
3: Igen, meg, megfelelő háttérrel, ha valaki megtalálja megfelelő kurzusokat, elvégzi, akkor tökéletes képzést.
1: Na, kap. Hogy, igen. Szóval ez nagyon érdekes azért, mert hogy ugye egy csomó olyan, mondjuk ilyen komoly szakma van, ahol ez nincs így. Tehát ahol el kell menni egy egyetemre, és lehetőség szerint ugye minden komolyabb és magasabb egyetemre, és a, a klasszikusan hogy az egyetemeknek a a renoméját is ugye ez határozza meg, és emiatt volt egy olyan pozitív értemű visszasatolás, hogy a jó egyetemekre mentek a legjobbak, és aztán utána azok még jobbak lettek, ezért aztán már, ami jogosan ingatja itt a fejét velem szemmel a felé, mert nyilván ezzel ellentétes folyamatok is vannak, de hogy, de hogy, de hogy emiatt van az, hogyha a CV-tbe beírsz egy nem tudom, egy, egy amerikai egyetemet, akkor az várhatód, hogy az majd számítani fog. De minden esetre létezik egy ilyen típusú logika. Viszont a data science-ben ott, ott meg tényleg az van, hogy ha nem is a gyakorlati részét, magát az elméleti részét, meg a, meg a, meg a tanulás részét, nagyon könnyen hozzáférhető ö, oktatásokból.
2: De ig csinálni. Igen, de uh, hagyd kérdezem meg, nálatok uh, vannak emberek, Gyurinál meg, uh, is. hány embert irányítasz?
3: Heten vagyunk a csoporban. Heten
2: vagytok, hogy... Ti már találkoztatok, olyan, van, alattatok ö, olyan ember, aki ilyen kurzuson lett tök jó Data Scientist, egy ujem például. Elméletileg vannak jó kurzusok, meg elméletileg ki is kupálódhat belőle egy Tokio Data Scientist, de én még ember ilyet nem láttam. Van Ez az sarkító. Van az elméleti
1: tudás, tehát mondjuk a gépi tanulásnak van egy jó megtanulható tudás része, ami azért kell ahhoz, hogy mondjuk valaki tudja végezni a munkáját. De az, hogy valaki hogyan lesz jó elemző, az nyilván nem így.
3: De hogy? Igen, viszont vannak olyan speciális területek, amikről, tehát vannak olyan kollégáim, volt kollégáim, akik, akik ilyen online kurzusokon szedték fel a tudást. Tehát a, a NLP szövegbányászat, illetve a Deep Learning Computer Vision területen tényleg ezek alkalmasak uh -huh. ezek a kurzusok arra, hogy az ember itt megtanulja, és utána dolgozzon vele.
0: Én úgy képzelném, hogy amit Eszter korábban mondott, hogy aki megfelelő alappal áll neki egy ilyen uh, uh -huh. Udemy az fiár jól, mert azt hiszem, hogy az egyetem arra is szolgál, hogy ott három-négy-öt évig foglalkoz egy témával, annak minden aspektusával, a környezetével, a mikrotársadalmával, és amikor ott ilyen szemléletmódot is összeszedsz meg, általános tudást erről a erről a világról, akkor utána már egy udemi kurzus, ami csak a, a, a tudást, konkrétan az információt adja át, az elegendő lehet, de ha valaki, nem tudom, egy középiskolai matematikai csinálna meg egy ilyen kurzust, az valószínűleg nem, nem segítene rajta igazán, Igen. ugye jól gondolom. A, én úgy tudom, hogy te részt vettél egy, egy meetupnak a szervezésében, az Air Ladies nevű meetupot, ugye? Igen, Mondom. Air Ladies Budapest. Az Air az ugye egy, számomra újdonságként hatott, de ez egy programozás nyelv, vagy mondjuk egy ilyen statisztikai... Igen, ez egy olyan programozási -nyelv, vagy programozás nyelv,
3: nyelv, kifejezetten statisztikai elemzésre, adatelemzésre hoztak létre.
0: És Ladies, ha jól gondolom, ez azt jelentette, hogy ez alapvetően egy csajok szervezettnak szervezet, Csajok által szervezett?
3: Csajok által, csajoknak szervezett. Értem. <laughs> Meetup volt, ahol a lányokat tanítottuk Erben programozni, meg adatot elemezni. Mhm. Uh -huh. Egyébként hogy mondjam, nem, nem voltunk kizáróak, tehát ha, ha férfi akar csatlakozni, őket is beengedtük, de elsősorban a lányokat bátorítottuk, és nekik hirdettük.
1: Mint egy jó, jóga, jóga kurzus. Tehát
2: El, a lányomat az egyik ilyenre, amikor még gimnazista volt, és beengedtek. Tehát odaülhettem a lányom. Nem volt hogy az ajtónál nem Mondhat,
1: hogy kísérő vagyok. Tehát.
2: És utána ódákat zengett rólad egyébként, hogy te, amit tartottál, tök jó volt, de ami utánad volt, abból egy
3: szót nem Szóval a lányoknak szüksége van az ilyen közösségre, mert ez tényleg bátorítja őket. Én is az akkor tíz éves lányomat hordtam ezekre az alkalmakra, és volt olyan felnőtt nő, aki azt mondta, hogy ő azért mert eljönni, mert tudta, hogy jön az én tíz éves lányom is. És Tök mert jó. azelőtt azt gondoltam volna, hogy úgyse fog semmit érteni, nem jön, na jó, ha jön egy tíz éves lány is, akkor talán van esélye neki is megérteni, és így mert jönni.
0: És tart még ez a nyitap.
3: Hát sajnos, mint a legtöbb Meetupnak is a koronavírus betett ennek a rendezvénysorozatnak, úgyhogy 2020, nem is tudom, január-február környékén volt az utolsó esemény, azóta nem szerveztünk többet, mm -hmm. és az a helyzet, hogy ha, ha szerveznénk is, valószínűleg már nem r hanem Pythonban folytatnánk.
0: És hogy, hogy milyen, milyennek a váltásnak az oka?
3: Hát a váltásnak az oka az, hogy a két programnyelvnek a népszerűsége is megváltozott, Ugye az R, R az nagyon sokáig az volt a, a vezető programnyelv az adatelemzésben, hogy ezt direkt erre hozták létre, de a Python az meg egy általános érvényű programnyelv, amibe már az ernek a mintájára fejlesztették be ezt az adatelemzési csomagot, a Pandas csomagot, és mivel ez egy általános érvényű programnyelv, meg, meg mondjuk másoka is vannak, de az a lényeg, hogy, hogy ez sokkal népszerűbb lett mostanra most már erre sokkal kevesebb helyen használnak.
1: Egy picit uh, még ilyen tágabb kontextusba hadd rakjam ezt, tehát hogy a adatelemzés, meg a statisztikai elemzés igénye az uh, a számítógépes feldolgozással egy idős. Hát az vagy gyakorlatilag a 60-as, 70-es évektől kezdve létezik, és a legelső ilyen típusú programcsomagok meg is születtek a kortályt. Aztán ez egy hosszú fejlődési évvel lettek ezeknek a többségéből, ilyen füzetős, klasszikus szoftverek lettek, és emiatt aztán annak az igénye, hogy egyébként főleg az akadémiában, hogy ilyen open source, meg ilyen ingyenes megoldások legyenek, szintén felbukkant már nagyon régen, de ezek nagyon sokáig küzdöttek azzal, hogy egy ilyen érettségi szintet elérjenek, mert nem vittek át egy küszöböt, tehát hogy valahol egy tanszéken kifejlesztették, nem lett jó. És aztán utána ilyen long story short jelleggelak próbálom az egészet <gül> összefoglalni volt aztán egy S-nyelv, amelyik már majdnem átütette ezt a szintet, és aztán lett ebből kifejlesztve az
3: ernyelv, Ami open source lett.
1: Igen, ezek, ezek már mind az open source kísérletek voltak, de egyébként ezek nagyon erősen építettek azért azokra a nem open source szoftvereknek a jellegeire, amik már ugye a 60-as, 70 es évektől kialakultak. És egyébként ez is lett az ernek szerintem az egyik problémája, hogy, hogy olyan logikákat is követ, ami, amik azért elég régiek, és már lehet, hogy már eleve máshogy kellett volna és valamikor azt hiszem a 90-es évek elején, talán akkor, akkor jelent meg az R, és még az is nagyon sokáig tartotta, még aztán ez egy, egy, egy bizonyos szintre elért. Tehát, hogy az... A, a, kellett a... az
3: R-stúdió megfelelő igen, felület igen, szerintem, igen,
1: az 2010-ben jött ki. És a 2010-et mondanám én, és amikor az egész így egy kicsit úgy, úgy, úgy áttört. És akkor aztán mondtad, hogy, hogy évekig ez volt, de tulajdonképpen ez nem is volt a nagyon sok év így nagyon visszatekintve, mert, mert, hogy, mert hogy akkor tört az át, és, és az, az első hullámának ennek a nagy data science nem tudom, hype-nak, 2010-től datálható talán, annak, annak valóban az R volt a, a, a legdominánsabb szoftvere, vagy, vagy programnyelve inkább, és, és, és valamikor 15-16 körül lehetett
3: azt 16 először. volt, amikor a Python népszerű lett.
1: Igen, igen, igen de, de a folyamat az megindult, tehát 14-től már érzekeltő igen. volt, hogy, hogy elindult fel a Python, akkor még a, a kilóra nézve, vagy konkrétan képességekre nézve még az R jóval előrébb volt, hogy a csomagokba, akár be.
3: De hozzáteszem, hogy 2015-ben jött ki a Jupyter Notebook, és ez szerintem az is nagyon dobott a Pythonnak a népszerűségén az adatelemzésben.
1: Igen, bár, igen, igen, igen. Igen, az, a igen, a stúdió, igen, igen, igen. Igen, ilyen igen, interaktív
3: igen. felületen lehessen igen, igen, programozni. Igen.
1: Bár ugye az sem specifikusan a Pythonra van, de a python Kapcsolódott, igen. Igen, igen. Az is egyébként hajaz korábbi szoftvereknek a logikáira. Tehát mondjuk az SPSS statisticsnek nagyon hasonló, ilyen, én ezek egy ilyen papír formátumnak nevezem, amíg nagyon hosszan lépéssorok egymás után az output -ja. Na, tehát, hogy Python egy csomó ok miatt elkezdett felfelé menni. Megkérdeztetem, hogy üzleti, az okó? Az üzleti alkalmazhatóság, én meg azt tenném így egy ilyen nagyon előre. Tehát valahogy, valahogy a, amikor, amikor megoldást akarsz építeni rá, akkor, akkor a Pythonnak az üzemeltetőségben egy automatizálhatóságban van egy csomó előnye.
3: Igen, könnyebben integrálható, uh -huh. meg ugye ez egy általános programnyelv. De én egyébként még egy dolgot tudok ide behozni, ez pedig a Deep Learning. 2015-ben jelent meg a Keras, meg a TensorFlow is, ami nagyon alacsonyra tette a belépési küszöböt ezen a Deep Learning, meg a Computer Vision világban, és szerintem ez is nagyon-nagyon megdobta a Pythonnak a népszerűségét.
1: Már az se véletlen, hogy a Keras is python lett. Tehát tulajdonképpen Igen. biztos lehetne ezeket így erbe is, de már ott... ott Csak bonyolultabb, már... nehezebb. Igen. 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 De hogy azért az tök jellemző, hogy a, hogy a tempó különbség, hogy ugye a, a, az Air Ladies igazából, tehát a, a szervezet formájában 2016-ban alakult meg.
3: 2017 e 17-ben kezdtük el, de akkor Ti, még az... Most megnéztem a nemzetközi szervezet. A ja, ja, az nem nemzetközi
1: igen. A nemzetközi Persze, Aha. Tehát ennek a 2012-ben volt a legelső, nem is tudom, San Francisco, biztos volt San Francisco-ban. Hát és utána pár ilyen különböző ilyen London, meg Shanghai, meg ilyen helyekre volt, és akkor azt hiszem 2016, most utána olvasnám azt, hogy 16-ban volt, volt valami user. user. Az, Igen. És, a, és ott megalapították, Na, szóval ott uh -huh. volt a nagy, nagy internacionálé, és akkor utána lett egy csomó helyen, valami 210 valahány helyen volt ilyen alapszervezet, vagy nem
0: tudom, az, az alapszervezet szép, szép kifejezés És
1: és, és hogy tulajdonképpen az a vicc, hogy 16-ban már volt egy ilyen. Már, tehát egyébként a
3: Python előrébb eleve,
1: szóval nagyon vicces, hogy bele van kódolva, vagy hát R-ladies, tehát ott most majd fogtok majd Pythonról beszélni. Van
0: Pyladies
3: szervezet is, na, hát igen.
1: Akkor, Úgyhogy akkor, át,
3: átváltunk akkor oda. Na.
0: Klubot váltunk. És egyébként, hogyha... Tudom is, én a, a lányaimat akarnám a, a, a programozás felé terelni, akkor a Python az egy ilyen jó belépő nyelv, szerinted?
3: Szerintem tökéletes. Igen? Nekem mind a két gyerekem Pythonban tanul kicsit,
1: kicsit túl jó is. Az
0: mit jelent? Szerintem a
1: Pythonnál van egy olyan veszélye, hogy hogy akkor, már most az obskulus programozók szempontjából beszélek, hogy akkor nem fog rendes nyelvet megtanulni.
0: Tehát Java hajlandó. Ugyanis
1: az obskurus programozók között vannak olyanok, akik a python nem tartják rendes programjára. Mert túlságosan kényelmes a használata.
2: Én nekem más félelmem van a Python. A python nem vagyok túl jó, de tanultam. És ugye nagyon szeretem ezt a no-code, ez a modeller, IBM modellert, mert ott kiélhetem a kreativitásomat tök jó elemzéseket, csinálok eloszlást, újot, új változót hozok, tehát ilyen, 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 mint egy ilyen művészeti alkotás úgy tekintek az elemzés folyamatára. Ezzel szemben elkezdtem pálytanozni, és azonnal, mint 20 év tapasztalatát elfelejtettem, beraktam ciklusokba a változókat, és gradient boostingot különböző paraméterezések mellény legyártottam 200 néhány perc alatt, Azonnal kiválasztottam a legjobbat, és gyakorlatilag egyetlen egy dolog volt a szemem előtt, hogy a modellnek a teljesítménye minél jobb legyen, és ezt én programozási problémaként éltem meg, hogy hogy tudok még még több paramétert beilleszteni, szűrni, stb., és én, aki világéletemben imádtam, hogy egy kicsit molyolok egy eloszláson, hol vágja ketté, hogy képezzek egy hogy ezt mind elfelejtettem, hanem gyakorlatilag darált a daráltai, meg csak néztem a különböző görbéket, hogy, hogy most javult, nem javult, és pont azt a részt veszik ki a Python elemzéseknél, ami elemzés maga. És az egész napon én, aki húsz évig előtte egy másfajta filozófiát ö, szerint csináltam a projekteket. Néhány nap után, mintha nem is lett volna, hanem ö, elkezdtem klasszikusan én programozóként nézni, és nem elemeztem, hanem potmétereket, csavart, igen, el. potmétereket csavartam, hogy hogy lehet minél jobb modellt ö, kisajtolni. A meglévő adatokból. A
1: zseniálisan belekezdt egy olyan témába, egyrészt főse volt írva, másrészt meg önmagában legalább egy műsor, de lehet, hogy többet is kitesz. De legalább lesz miért visszahívnunk az ezt? Nem? Pontosan
0: beszéljük meg, hogy ezt újra visszahívjuk, és akkor erről beszélünk egy hosszabb, hosszabbat is akár.
3: Oké, okay. benne vagyok.
0: Szerintem elértünk a mai témánk végére, úgyhogy köszönjük a hallgatóknak, hogy ilyen kitartóan velünk voltak ma is. Eszternek pedig, hogy beszélgetett velünk, reméljük erre lesz még alkalom. Jövő héten újra megpróbáljuk. Láncor Akció, a Clementine Data Science podcastja.